0: اوزب من منشیط الرجيم بسم اللہ ما الرحیم صباحل وما في الأرض و العزيز الحكيم الحکیم الذي اخرج الدين كفروا من اہل الكتاب من ديار لأول الحشر ما ظننتم أن ايخرجو و أنهم و انحم من الله فاطاہم اللّہ فی علوبہ فاطب یابسار ولاد اللہ علیہ الزبہ فد دنیا و آخرت یا ذاب النار ظالقبی بِأَنَّهُمْ شاخ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رسول و اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فعین الْعِقَابِ مَا القاب ما لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً تمحا أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فب الْفَاسِقِينَ وَمَا ولیخی الفاصقین وما فا اللہ فباء او جفتم علیہمن خیلم ولا رکا بن ولا کنَ اللّہ یوسلیۃ رسول علام شاہ ولاََ کلِشعین قدیر صدق اللہ العظیم یہ صورت الحشر کا پہلا رکوع ہے یہ بھی ان سات سورتوں میں شامل ہے جنہیں مصبحات صبا کہا جاتا ہے یعنی ان صورتوں کا آغاز بھی سب بحال اللہ ہی السماوات سماوات و مافل عرض سے ہوتا ہے تسبیح و تحمید کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان میں جو نقائص کمزوریاں ہیں وہ اللہ کی تصویح و تحمید اور اللہ کی تجلیات کے نزول سے دور ہو جاتی ہے اللہ کی ہر تجلی جو آسمان و زمین پر نازل ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی نقص کو دور کر کر کے کمال کی طرف پہنچا رہی ہے رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچائے تو ذاتِ باری تعلیٰ جو اپنی تجلیات و انوارات کے ذریعے سے جو ہر دن میں ایک نئی نوعیت لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں میں ترقیات اور کامیابی کے مراحل طے کراتی ہیں تو اسی بنیاد پر یہ کہا گیا سبحا سب اللّہ اللہ کے لیے تصویر کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے اور وہ اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا گو رہتی ہے خواہ وہ تکفِ قولی ہو یا تقف حالی ہو ہاتھ پھیلانا زبان سے ہو زبان سے اجز و انکساری ہو یا اپنی حالت کے ذریعے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو اس لیے کہا یا یو الناس انتم الفقرا اللہ اے لوگوں کہ تم اللہ کی تو محتاج ہو اللہ کی طرف تمہاری محتاجگی ہے تم فقیر ہو تو ہر فقیر محتاج طاقتور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر اور کون طاقتور ہے اور جب انسان اور جو مخلوقات ہیں اللہ سے دعا مانگتی ہیں تو اللہ کی طرف سے جو تجلیات نازل ہوتی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کلّہ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان اور ایک نئی تجلی ہے ان تجلیات سے جو تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں تو ممالک اقوام جماعتیں افراد ترقیات کی منازل طے کرتے ہیں پچھلی صورت المجادلہ میں انقلابی جماعت کی تعمیر و تشکیل کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے گئے تھے حزب اللہ کا تعارف کرایا تھا اور حزب الشعتان کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ پیچھے آیا تھا پچھلی صورت کے آخر میں کہا تھا اولا کا حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے اس کی کامیابی کا ایک مظہر اس صورت کے مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے ایک واقعہ اسی تناظر میں ہوا اور اس واقعے کے ذیل میں بہت سی سیاسی اور معاشی کامیابیاں اس جماعت کو ہوئیں کسی بھی جماعت یا کسی بھی مخلوق کا جو سب سے پہلا عمل ہوتا ہے وہ بہت بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے بچہ پہلے چلنے لگتا ہے تو وہیں سے اس کی اٹھان کا پتہ چلتا ہے کوئی بھی آدمی اپنی فیلڈ میں پہلی مرتبہ داخل ہوتا ہے تو وہاں اس نے جو نتائج پیدا کیے ہیں اسی سے اس کے مستقبل کا تعین ہوتا ہے یہ حزب اللہ جو جماعت تیار ہوئی ہے اس کا سب سے پہلا مرحلہ اول الحشر پہلا وہ اقدام جس کے ذریعے سے دشمن طاقت پر چوٹ لگائی گئی اس سے پہلے جتنے معاملات تھے وہ دشمن حملہ آور ہوتا تھا بدر میں بھی دشمن حملہ آور ہوا اور اس کے بعد عہد میں بھی انہوں نے یلغار کی مکے والوں نے اور غضبۂ خدق کے اندر بھی ساری اتحادی قوتیں مدینے پر حملہ آور ہوئیں ان تینوں جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے مقابلے کے لیے اقدام ابھی تک نہیں ہوا تھا غصبۂ احصاب جب ختم ہوئی جب ساری اتحادی قوتیں مدینے پر حملہ آور ہو گئی تھیں تو یہ مدینے کے یہودی بھی یہ بہل اچھل کود کرنے لگے مدینہ میں ایک قبیلہ بن النظیر تھا مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب وہاں یہ قبیلہ تھا میساکِ مدینہ جو ہوا تھا اس کے مطابق ان سے صلح ہوئی ہوئی تھی کہ باہر کی کسی طاقت کے ساتھ تم نے کسی قسم کا نامہ و پیام نہیں کرنا لیکن جب غزوہ خندق کے موقع پر معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے مشرقین مکہ کو پیغام بھجوایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ڈٹے رہنا نہ صرف انہوں نے کھلے طور پر ان کی حمایت کا اعلان کیا بلکہ مدینے میں موجود منافقین جو بنی نظیر سے جاہلیت کے زمانے سے تعلق اور رشتہ رکھتے تھے انہوں نے بھی بنی نظیر کو پیغام دیا کہ شاباش تم ڈٹے رہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی معاہدے کی خلاف ورزی بہت بڑا جرم ایک تو میساک مدینہ کی خلاف ورزی کی دوسرا اس پر ایک اور حرکت انہوں نے کی کہ ان کا ایک بڑا سردار ابن اشرف تھا جو اس قبیلے کا سربراہ تھا وہ باقاعدہ ایک وفد لے کر مکہ مکرمہ گیا اور خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میں تمہارا حلیف ہوں یہ اس سے بڑھ کر اقدام تھا تو معاہدات کی خلاف ورزی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی اور باقاعدہ کھلم کھلا دشمن کے ساتھ تعلقات تا طے کرنا یہ وہ خرابیاں تھیں اب اس کو کعب ابن اشرف کو خطرہ رہتا تھا کہ کہیں میرے خلاف کوئی اقدام نہ ہو اس لیے اس نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر جا کر ایک بڑا قلعہ بنا کر وہاں رہنا شروع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر حضرات صحابہ کے مجمع میں کہا کہ کون آدمی ہے جو مجھے راحت پہنچائے کہ کابن اشرف کی گردن اتار کر لائے تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تفصیلی واقعہ امام بخاری نے بیان کیا ہے جنہوں نے جا کر اس کی گردن اتاری ایک خاص طریقہ کار کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ مجھے کچھ وہاں تو کرنا پڑے گا تو اس کی اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اس کی گردن حاضر کر سکتا ہوں چنانچہ محمد ابن مسلمہ نے جا کر اس کا خاتمہ کیا اس کی گردن اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اس کے نتیجے میں یہ خوف زدہ تھے بنظیر لیکن پھر انہوں نے غزوہ خندق میں بھی حرکت کی تو دو تین جرائم ان کے شامل ہو گئے تھے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے فوراً بعد صحابہ کو حکم دیا کہ بنو نظیر کا محاصرہ کر لیا جائے پہلے تو انہوں نے جو دوسرے قبائل تھے انہوں نے اور منافقین نے بڑی مدد کی حمایت کی لیکن جب محاصرہ کیا گیا تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کی کسی قسم کی حمایت کرے قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پر اتنا رو پیدا ہوا کہ وہ صلح پر امادہ ہوئے اور صلح کے لیے فیصلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ سب یہاں مدینہ چھوڑ کر اس ریاست کے دائرے سے باہر نکل جائے کیونکہ ریاستی معاہدات کی خلاف ورزی کی ہے معاہدے کو توڑا ہے جو اشیاء منقولہ ہیں وہ جتنی لے جا سکتے ہیں لے جائیں کھانے پینے کی کپڑا لگتا جو کوئی سونا چاندی وغیرہ وغیرہ جو اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں زمین اور مکان وہ یہیں رہیں گے اور وہ مسلمانوں کے ہیں اس بات پر صلح ہوئی اور ان کو یہاں سے نکال دیا گیا یہی لوگ ہیں جو خیبر پہنچے اور پھر شام پہنچے یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں اس حزب اللہ نے اقدام کیا ہے تو اقدام انقلاب انقلاب اپنی اقدامی جد جو اور کوشش کرتا ہے اس صورت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ نہیں ہے بلکہ موقع اور حالات دستیاب ہوں تو اقدام بھی کیا جا سکتا ہے ظلم کی جڑ سرے سے کاٹنے اور اقدام کر کے اس کا خاتمہ کرنے کا بھی بنیادی حکم دین اسلام میں ہے جو لوگ اقدامی جنگ کو ناجائز سمجھتے ہیں جیسا کہ انگریزوں کے زمانے میں یہاں کچھ مسلمان جو انگریزوں کی حمایت میں تھے اقدامی جنگ کو ناجائز قرار دے کر دفاعی جنگ پر بڑے دلائل دیا کرتے تھے تو مولانا سندھی کہتے ہیں یہ غلط اقدام ایک انقلابی کی فطرت کا حصہ ہے انقلابی جماعت اپنے دشمن کے خلاف اقدام بھی کر سکتی ہے تو اقدام سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ سب ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کے لیے تصویر بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کا یہاں بصف بیان کیا بہو العزیز الحکیم وہ العزیز بھی ہے زبردست اور طاقتور بھی ہے اور الحکیم بھی ہے طاقت کا استعمال حکمت کے ساتھ کرنا یہ اللہ کی جماعت حزب اللہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اللہ کے اوصاف کے ذریعے سے اپنے اندر وہ خلق پیدا کرے جیسا کہ حدیث میں کہا گیا تخلق بی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ طاقت بھی پیدا کرو اور طاقت کا استعمال حکمت سے کرو وہ العزیز الحکیم حولی اللذی اخرج الدین من اہل الکتابی اب یہاں سے اس واقعے کا تذکرہ ہے اللہ وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اپنی اس حزب اللہ کے ذریعے سے صحابہ کی یہ تربیت یافتہ جماعت جو اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کے لیے کام کر رہی ہے اللہ کا اعلیٰ کار ہے اللہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تو اس خدا نے ان کافروں کو جو اہل کتاب تھے اپنے گھروں سے نکال باہر کیا لے اول حشر پہلی دفعہ جو حشر برپا ہوا اس لشکر کا پہلا اجتماع اس جماعت کا پہلا اقدام عام طور پر یہاں مفسرین اول الحشر کی تفسیر میں یہودیوں کے تصورات بیان کرتے ہیں کہ محشر کا مقام شام ہوگا تورات میں آیا تھا کہ تم دو دفعہ نكالے جاؤ گے تو ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ مدینہ سے نکلے اور پھر دوسری دفعہ شام میں حشر برپا ہوگا ساری دنیا انسانیت شام میں جمع ہوگی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ محشر تو جہاں بھی برپا ہوگا زمین پر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کے بعد قائم کرنا ہے لیکن یہاں جس حشر کا ذکر کیا جا رہا وہ ان یہودیوں کے خلاف اقدام ہے پہلا اقدام یہ تھا جو بل نظیر کے خلاف یہاں ہوا دوسرا اقدام وہ تھا جب خیبر سے انہیں نکالا گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور اس پورے شام کے علاقے سے باہر نکالا تو فتوحات جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی بیسر و کسرا کو شکست ہوئی اور اہل کتاب کا خروج یہاں سے کیا گیا تو یہ اول الحشر اس جزیرت العرب سے نکالنا ہے ان کے خلاف جو پہلا حشر برپا ہوا ہے وہ جزرت العرب سے یہاں مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بڑی اہم بحث کی ہے کہ یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخرجال الیہود و الصارہ من جزیرت العرب کہ نصارہ اور یہودیوں کو جزیرت العرب سے باہر نکال دو تو اس سے مراد کیا ہے تو حشر اصل میں اسی کا ہے کہ جزیرت العرب سے مراد حجاز ہے حجاز کے دائرے سے باہر ان کو نکال دیا جائے شام عراق نجد اور باہر کے جتنے بھی علاقے ہیں یہ جزیرت العرب کا حصہ نہیں ہے تو عرب یعنی حجاز حجاز مقدس جس میں مکہ اور مدینہ ہے حرمین یہ جزیرت العرب ہے یہاں سے تمام یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالنا اس نث سے ثابت بھی ہے اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یہاں مولانا سندھی نے ایک سیاسی غلطی کا بھی تذکرہ کیا ہے جو تحریک خلافت کے زمانے میں مسلمان لیڈروں سے یہاں ہوئی اور اس کے نتیجے میں بہت سے سیاسی نقصانات مسلمانوں کو اٹھانے پڑے کہ جب تحریک خلافت جوش و خروش سے چل رہی تھی اور انگریز سامراج نے خلافت عثمانیہ کے حصے بخرا کرنے کے لیے جنگ عظیم اول میں حصہ لیا اور شام فلسطین جیسے علاقے بھی قبضہ کرنے لگے تو وہاں یہاں کے لیڈروں نے رہنماؤں نے بلکہ مولانا سندھی کہتے ہیں ہمارے رفقا میں سے تھے جنہوں نے جزیرت العرب کا جغرافیہ فلسطین شام اردن ان تمام علاقوں کو اس میں شامل کر لیا اور کہا کہ چونکہ خلافت کے دائرے میں ان تمام کو نکالنا ضروری ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو تو اخرجالیہودا بَن نصارہ من, من جزیرت العرب سے مراد فلسطین تک کے تمام علاقوں میں سے نصرانیوں اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو نکال باہر کرنا ضروری ہے اس کے بڑے سیاسی نقصانات اٹھانے پڑے سب سے پہلے تو انگریزوں نے ہی اس کو استعمال کیا کہ انہوں نے جو صدیوں سے فلسطین میں بسنے والے یہودی اور عیسائی تھے لبنان بیروت شام نصارہ نجران کے علاقے پرانے زمانے سے رہے ہیں کبھی نہ خلافت راشدہ کے زمانے میں انہیں نکالا گیا اور نہیں اس کے بعد بن و بیا بن عباس بن عثمان کسی کے زمانے میں نہیں نکالا گیا جب انہوں نے تحریک خلافت میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جزیرت العرب سے یہودیوں اور نصرانیوں کو نکال دیا جائے فلسطین اردن اور شام تمام علاقوں سے انہیں نکال باہر کیا جانا ضروری تو جو وہاں کے مقامی یہودی اور عیسائی تھے ان کے اور مقامی عربوں کے درمیان لڑائی پیدا کرا دی کہ دیکھو یہ جو تحریک خلافت چلانے والے ہیں یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں بات تو تھی سہونیت یا سامراجیت یورپین بھیڑیوں کے خلاف جنگ لڑنے کی جہاں ضرورت تھی کہ اس جزیرت العرب کے علاوہ جو گرد و پیش کے ممالک شام فلسطین وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں کے مسلمان اور یہودی اور عیسائی مل کر قومی جنگ لڑتے سامراج کے خلاف اصل سیاسی حکمت عملی یہ تھی لیکن تحریک خلافت کے زمانے میں یہ غلطی ہوئی اور اس کا خمیازہ سب سے پہلے افغانستان میں بھگتنا پڑا اور پھر اردن فلسطین اور شام کے علاقوں میں بھگتنا پڑا کہ جو تحریک سامراج کے خلاف تھی وہ مقامی قوموں کے خلاف بدل گئی سامراج نے اسے استعمال کیا امیر امان اللہ خان نے کہا کہ آج اگر یہ تحریک خلافت کے ذریعے سے غیر جو عرب علاقے ہیں ان کو عرب علاقہ ڈکلیئر کر کے بغیر مسلموں کو نکالنے کے لیے کام کریں گے تو کل یہ ہمارے علاقوں میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کے خلاف بھی اقدامات کریں گے تو برطانیہ کے اس چکر میں آ کر انہوں نے معاہدات برطانیہ سے کر لیا کہ اگر یہی بات ہے تو یہ تحریک تو دوسرے نتائج دے گی حالانکہ مولانا صدی فرماتے ہیں کہ اخرج الود بنصارہ من جزیرت العرب قدیم زمانے سے جغرافیہ جزیرت العرب سے مراد حجاز ہی تھا حجاز کے علاوہ کو جزیرت العرب نہیں کہا جاتا تو جزیرت العرب سے یہودیوں اور نصرانیوں کو نکالنا تھا نہ یہ کہ سارے علاقوں کے غیر مسلموں یہودیوں عیسائیوں کو اپنا مخالف بنا لیا جائے جو چودہ سو سال میں کسی نے نہیں کیا اس سیاسی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا تو یہ اول الحشر جو اخراج ہے یہ جزیرت العرب سے ہے کہ اخرج اللہ كفر من اہل كتابى من ديارحيحم اول الحشر پہلی دفعہ جو حشر برپا ہوا پہلا اقدام کیا گیا اس اقدام کی بنیاد یہ تھی کہ جزیرت العرب کے دائرے سے مدینہ کی ریاست سے باہر نکالنا تھا اس وقت ریاست مدینہ عرب کے ایک حصے پر حکمران تھی مکہ ابھی ان کے قبضے میں نہیں آیا تھا تو حجاز کے جس حصے پر حکمران تھے وہاں کے دائرے سے ان کو نکالنا تھا ماں ذلان تمّی خرجو یہ جو تم نے پہلا اقدام کیا اس کے بارے میں تم بھی یہ گمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ نکل جائیں گے کیونکہ یہ بنو نظیر کا قبیلہ ذرا طاقتور قبیلہ تھا مال و دولت کے اعتبار سے بھی اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی اور پھر ان کے بہت گہرے تعلقات اوس اور حضرت کے ساتھ مدینے میں بسنے والوں کے ساتھ تھے تو انہیں یہ زوم تھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی قربائی ہوگی تو یہ اوس اور حضرت کے قبائل یہ ہمارا ساتھ دیں گے ما ذن تم این تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے اور وزن اور ان بنو نظیر ان یہودیوں کو بھی یہ پورا پورا گمان تھا ان کا خیال یہ تھا کہ انہم مانعتہم حسونہم من اللہ کہ ان کے قلعے اللہ کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے کیونکہ انہوں نے بڑے مضبوط قسم کے قلعے بنا رکھے تھے بڑا سیکورٹی کا نظام تھا یہ کابن اشرف بھی چونکہ سردار تھا یہ بھی بڑے مضبوط قلعے میں بالا خانے میں رہتا تھا اور ہر وقت اپنی سیکورٹی کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتا رہتا تھا محمد بن مسلمہ نے اس کو ایک خاص طریقے سے رات کے اندھیرے میں نیچے بلایا اور پھر اس کا خاتمہ کیا ظنو انہم یہ بھی گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کریں گے اللہ کے مقابلے پر لیکن فطاہم اللہ اللہ ان کے پاس آیا ایسے راستے سے کہ حیث لم یہ جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہمارے خلاف کاروائی ہوگی تو اللہ کی جماعت اللہ کی ہدایت اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے ایسا اقدام کیا کہ جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا اور جب مسلمانوں کا لشکر اس نے بنو نظیر نذیر کا محاصرہ کیا تو قذفہ فی قلوب ہم تو اللہ نے ان کے دلوں میں اس لشکر کا رعب پیدا کر دیا اتنا سخت رعب پیدا ہوا اتنے خوف زدہ ہوئے یہ کہ قرآن کہتا ہے یوخربونا بھی یوتہ اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے خراب کر رہے تھے خوف زدہ ہو کر صلح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ جو شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں ہمیں منظور ہے اور جب حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اشیاء منقولہ نیکج مدینہ کی ریاست سے باہر چلے جاؤ تو اب خوف زدہ تھے اپنا جو اشیاء منقولہ تھی سامان گھر کا وہ تو لاد لیا اب مکانات کوٹھیاں بنگلے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے تو زد بازی میں اپنے مکانات توڑ کر اس کے شطیر بالے چھتیں اینٹیں شینٹیں جو بھی لے جانا کی کوشش کرنے لگے خود کچھ تو اس لیے کہ لے جائیں اور کچھ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ بنے بنائے مکان نہ ملے یوں خریبو نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھر توڑنے لگے اور وہ عید اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی محاصرے کے دوران ان کو جو نقصان پہنچا تو اس کے نتیجے میں ان کی جو عمارتیں جن کو مسلمانوں نے نقصان پہنچایا بلکہ مسلمانوں نے کو حضور نے حکم دیا کہ یہ توڑ کر ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرو توڑ توڑ کر ان کو دے دو جو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں قرآن کا اعتفع تبیرو یا اللہ کی طاقت اور قدرت اور حزب اللہ کی قوت سے عبرت حاصل کرو اے آنکھوں سے دیکھنے والو تمہیں اعتبار کرنا چاہیے اعتبار کہتے ہیں ذہن کا عبور کرنا ایک حالت سے دوسری حالت پر کہ یہ پورا واقعہ عبرت کا نشان ہے تمہارے لیے کہ جس میں تمہارا بھی خیال تھا کہ ہم محفوظ رہیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کا خیال بھی تھا کہ یہ نہیں نکل پائیں گے تو ایسی حالت میں اللہ نے مدد کی حزب اللہ کی اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا قرآن حکیم کہتا اللہ کَطب اللہ علیہجلا اگر اللہ پہلے نہ لکھ چکا ہوتا ان پر جلابت وطنی تو لا ضبع دنیا تو دنیا میں اللہ ان کو عذاب دے کر تہ تیق کر دیتا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جس جگہ جا کر آباد ہوں گے یسریب کا ذکر اور اس یسرب میں سے یہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو جلاوطن ہونا پڑے گا اول الحشر ہوگا ان کا وہاں سے اور پھر اس کے بعد خیبر سے بھی نکلیں گے پھر یہ شام سے بھی نکلیں گے اس طرح کے اقدامات یہ تورات کے اندر موجود تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ ہمیں نکلنا ہے یہاں سے جب یہ آ کر بسے تھے اس وقت ان کے بڑوں نے ان کے عالموں نے کہا تھا کہ تم ایسی جگہ آ کر بس رہے ہو پہلے عیسائیوں نے انہیں نکالا تھا شام سے بیت المقدس سے اور وہاں سے یہ بکھر بکھرا کر کچھ خیبر چلے گئے تھے اور کچھ یہاں یسرم میں آ کر آباد ہو گئے تھے تو ان کے بڑوں نے کہا تھا جہاں تم آباد ہو رہے ہو یہاں سے تمہیں نکلنا ہوگا ایک وقت آئے گا تو تورات میں اگر یہ بات لکھی بھی نہ ہوتی یا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھی نہ ہوتی تو دنیا میں ہی ان کو عذاب دیا جاتا جیسے بنو قریضہ کے ساتھ ہوا تھا تو بنو و کے ساتھ بھی یہی معاملہ مرد قتل کر دیے گئے تھے عورتیں بچے غلام بنا لیے گئے تھے تو اگر بنو نظیر نذیر کے لیے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا جلاوطنی تو لاس فی ہم دنیا دنیا میں ان کو عذاب دیا جاتا بہرحال بالا ہم آخرت عذاب النار ان کے لیے آخرت میں تو جہنم کا عذاب یقینی ہے جو اپنی موت بھی مر گئے خیبر میں یا شام میں جا کر ان کے لیے اللہ کا عذاب آخرت میں بہت ہے اور یہ عذاب کیوں ہوا جلا وطنی کیوں کی گئی دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا ان کے لیے کیوں ہے اس کی وجہ خود اللہ پاک نے بیان کر دی ظال بھی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے انبیاء کو مانتے ہیں تورات پڑھنے والے ہیں تورات پڑھنے والے کو تو اللہ کی قدر اور عظمت ہونی چاہیے مکے کے مشرکوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب نہیں آئی اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ اپنی جہالت اور حماقت سے نبی کا انکار کریں تو ایک بات ہے لیکن یہ لوگ جو اللہ پر یقین کرنے اور اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے انبیاء کا تسلسل اس میں موجود ہے اور اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اور یسرب اور مدینہ میں آپ کی آمد آپ کی وہاں پہنچنے کی نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی ہیں ان تمام علوم کے باوجود یہ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو جان بوجھ کر یہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے کی مخالفت میں اتارے ہوئے ہیں تو وہیں اشاق بلّہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس پر شدید عرقاب اور عذاب نازل کرتا ہے اس لیے یہ سزا کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ایک عالم علم کے باوجود جرم کا ارتقاب کرے تو وہ ڈبل سزا کا مستحق ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایک جاہل اگر جرم کرتا ہے تو اس کی جہالت ایک درجے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اس کے علم میں نہیں تھا غلطی ہو گئی لیکن یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی دشمنی کرتے ہیں جب کہ انہیں پوری تورات میں تاریخ موجود ہے کہ جن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ان کا دنیا میں کیا حشر ہوا تو اس لیے اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ سخت معاملہ کرنے والے ہیں دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب باقی رہی یہ بات کہ محاصرے کے دوران نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے جو باغات اور درخت ہیں ان درختوں کو کاٹو ان پر روب اور دبدبا پیدا ہو اور جو باقی انہوں نے فصلات وغیرہ لگائی ہوئی ہیں ان کو کاٹ لو تو اس پر انہوں نے پر شروع کیا کہ دیکھو جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن کے لیے آئے ہیں عدل کے لیے آئے ہیں یہ کیا انصاف اور عدل کی بات ہے کہ کھڑی فصلوں کو کاٹ رہے ہیں اور درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں تو یہ تو فساد مچانا ہے تو یہ فساد مچانا یہ دین کا کون سا تقاضا ہے اپنی آنکھ کا شطیر نظر نہیں آ رہا اور جنگی حکمت عملی کے تحت کوئی اقدام ہو رہے ہیں تو ان کو فساد سے تعبیر کر رہے ہیں اللہ نے اس کا جواب دیا ما قطعتم تم مل کوئی بھی کھجور کا درخت جو تم نے کاٹا ہے او ترخت تمہ علی قمتن یا تم نے اس درخت کو اپنی اصل جڑ پر برقرار رکھا تو یہ فبی اذن اللہ یہ اللہ کے حکم سے تھا اپنی ذاتی خواہش اور مقاصد کے لیے نہیں ہے یہ جنگی حکمت عملی کے طور پر محاصرے کو تنگ کرنے کے لیے اور جنگی حکمت عملی کے طور پر جو اقدام کیا جاتا ہے ظالموں کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ فساد نہیں ہوتا وہ جہاد ہوتا ہے اس کو فساد سے کیسے تعبیر کیا جائے حالت جنگ میں دشمن کو نقصان پہنچانا یہ جنگی اصولوں اور ضابطوں میں بنیادی ضابطہ ہے اگر دشمن کو نقصان ہی نہیں پہنچانا اور حالت جنگ میں اقدام نہیں کرنا تو یہ کون سا دین کا کام ہے یہ کون سا امن ہے بد امنوں کو مستقل امن کے لیے راستے سے ہٹانے کے اقدامات وہ امن کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں حالت جنگ میں تو دشمن کو نقصان پہنچانا ضروری اور لازمی ہے تو اللہ کے حکم سے یہ سارے کام ہوئے ہیں اور یہ اس لیے بھی ہوئے ہیں کہ ولیخزی الفاسقین جو اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے چنانچہ ان کو نکال باہر کیا گیا اور وہ پورا بنو نظیر کا علاقہ اس کی زمینیں جائیدادیں اس کی تمام باغات وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو یہاں آگے چل کر قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بغیر کسی جنگ کے محض روب اور دبدبے یا صلح سے جو زمین حاصل ہو جو مال حاصل ہو وہ مال فع ہے تو مال فح کا قانون اور ضابطہ بیان کیا وما افا اللہ علیہ رسول ہی فما او جف تم علیہمن خیلم ولا رکابن وہ جو اللہ نے اپنے رسول کو مال لوٹا دیا ان کا ان بر نظیر کے یہودیوں کا تو تم نے نہ تو اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ تمہ نے اونٹ ان پر دوڑائے یعنی جنگ لڑ کر تم نے یہ حاصل نہیں کیا محاصرہ کیا اور محاصرے کے بعد دشمن پر رو پیدا ہوا اور صلح سے انہوں نے اپنی ان زمینوں اور مکانوں سے وہ دستبردار ہو کر چلے گئے یہاں سے ولاکن اللہ یسلطو رسول الح علام یشاء لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا اپنے رسولوں کو علام یشاء جس پر اللہ چاہے جو مال جو دولت جو تمام چیزیں اللہ نے مسلط کر کے اپنے رسول کو دے دی اپنے رسول پر وہ مال لوٹایا ہے اللہ نے غلبہ دیا ہے اپنے رسولوں کو کہ وہ اس پر غلبہ حاصل کریں اب یہ مال جو ہے مال فح ہے اور یہ مال فح رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کا ہے بحیثیت حکمران بھی اور بحیثیت مالک بھی جس جنگ میں بغیر کسی لڑائی اور فوجی خدمات سر انجام دیے گئے دشمن سے مال آ گیا یہ مال فہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکیت کے اعتبار سے بھی اور حکومت کے اعتبار سے بھی وہ مال حضور کے رسول اللہ کے سپرد ہے وہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حاکم وقت کے پاس ہے بحیثیت حکمران اجتماعی مال کی حیثیت سے کہ وہ اجتماعی مقاصد اور ضروریات کے لیے اسے استعمال میں لائے تو اس لیے یہ واضح اعلان کر دیا کہ فما او جفت مل ہی من خیلم ولا رکابن تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے کوئی اونٹ نہیں دوڑائے لہٰذا مجاہدین سے کہہ دیا گیا کہ اس اول حشر کا مال غنیمت تمہارا نہیں ہوگا بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے گا تو چونکہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں اپنی جائیدادیں اور مال چھوڑ کر آئے تھے تو وہاں سے ہجرت کی تھی اس سے پہلے مواخات کے ذریعے سے انصار کے ساتھ ان کے معاملات طے پائے ہوئے تھے ہر انصاری صحابی نے ان کو اپنے ساتھ زمین میں جائیداد میں کاروبار میں شریک کیا تھا تو اس فتح کے بعد مال فح کا یہ ایک بہت بڑا حصہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کیا اور جو انصار کا اپنا مال تھا وہ ان کو واپس لوٹا دیا گیا کہ اب وہ مواخات کا معاملہ ختم وہ جو مال پہلے انصاریوں نے مہاجرین کو دیا تھا وہ واپس انصاریوں کو مل گیا اور مہاجرین کے لیے یہ زمین جو اللہ نے مال فے کے طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی یہ مہاجرین میں تقسیم کر دی گئی اور اسی میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئندہ کی غزوات جنگوں کے لیے تیاری اور خود اپنی ازواج متحرات کا جو سالانہ خرچہ اور اپنی ضروریات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو رکھ لیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک تھے لیکن یہ ملکیت کے بارے میں واضح قانون ابو بگر صدیق نے فرما دیا کہ نہن معاشر الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ اب انبیاء کی جماعت ہے ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی کہ نصبی جو خاندان ہے اس میں وراثت جاری ہو بطور ملکیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی کچھ ہے وہ پورے بیت المال کا ہے اجتماعیت کا ہے اسی کے مطابق انہی مصارف میں اسے خرچ ہونا ہے تو مال فیک کا یہ بنیادی قانون یہاں بیان کر دیا اور پھر اگلی آیت میں اس مال غنیمت کے جو ویسے جنگ لڑ کر حاصل ہو یا اس کے بعد کی فتوحات ہو اس کا قانون اگلی آیت میں بیان کیا گیا ما افا اللہ علیہ رسول ہی من اہل جو باقی بستیوں سے جو مالف فہ حاصل ہوا ہے تو اس کا ایک خمس ہے اور اس خمس میں کون کون سے مدات شامل ہیں ان کا اور پھر آگے بلشکریوں میں تقسیم کرنے کے جو اور قائدے ہیں وہ اگلی آیات میں اگلی تفصیلات بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ